0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 프로배구 브이리그의 주말과 휴일은 정말 뜨거웠습니다. 자리를 깔아주니까요. 정말 신명나게 놀줄 아는 브이리그 선수들이었는데요. 어제는 신나는 아이돌 댄스로 팬들을 즐겁게 했고요. 자 오늘은 이제 K스타와 V스타의 본대결을 펼쳤던 프로배구 올스타전. 승패를 떠나서 모두 함께 즐기는 그런 축제장이었다고 합니다. 뭐, 선수들은 재밌는 경기, 그리고 세리머니를 보여주었고요. 감독들의 유머감과 또 팬들과 함께 호흡했던 프로그램, 프로배구 올스타전 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 먼저, 프로농구 소식부터 살펴볼까요? 월간 점포볼의 손대범 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 남자 프로농구인지 경기 있었는데요. 그 서울 SK대 전주 KCC 경기부터 살펴볼까요?
1: 네, 이 경기 연장까지 갔던 명승부였습니다. SK가 82대 74로 KCC에게 이겼는데요. 김소령 선수와 에런 헤인지의 막판 활약에 힘입어서 SK가 결국에는 연장전까지 가서 승리를 잡았습니다. 오늘 경기 에김선령 선수가 24득점을 기록했는데요. 덕분에 SK도 이 선두권에 한 걸음 더 다가가게 됐습니다.
0: 네, 그런데 오히려 SK가 질 뻔한 경기였다면서요.
1: 네, 말씀하신 것처럼 KCC가 4쿼터까지 주도권을 잡고 있었거든요. 아, 4쿼터 초반까지도 KCC가 SK에게 7점 차로 앞서고 있었습니다. 하지만 4쿼터 중반부터 헤인지가 펄펄 날기 시작했는데요. 이 선수가 오늘 4쿼터에서만 10점을 기록했습니다. 헤인지가 분위기를 깔고요. 여기에 김선영 선수가 이어받아 화려한 슬램덩크와 승부처의 3점 슛까지 보태면서 70대 70연 동점을 만들면서 연장으로 이끌었습니다. 예. 어 연장에서는 김선영 선수가 연이어활력했는데요 결국 리심이 부족했던 KCC는 접전 끝에 3연패라는 성적표를 받게
0: 됐습니다. 예, 그래서 오늘 경기를 김선영 선수의 쇼타임 이렇게 표현하는군요.
1: 그렇습니다. 오늘 김선영 선수가 4쿼터에 이 강변현 선수를 앞에 두고 꽂은 덩크슛이 화제가 되고 있는데요. 이 덩크슛이 아주 승부처에서 나와서 더 짜릿했습니다. 이 덩크슛과 함께 분위기가 더 뜨겁게 달아올랐고요. 덕분에 SK가 또 4쿼터 연장전에 또 의미 있는 역전승을 챙길 수 있었습니다.
0: 예, 오늘 두 팀은 이제 지난해 12월 14일이었죠. 헤인지 선수가 김민구 선수 가격한 후에 37일 만에 치루어지는 그런 리턴 매치였어요. 그렇습니다. 헤인즈가 김민구 선수를 가격하면서 김민구 선수가 한동안 또 나오지
1: 못했었고, 또헤인즈가 KBL로부터 다섯 경기, 아, KBL과 구단으로부터 이 다섯 경기 출전 정지를 받는 그런 징계를 받기도 했었는데요. 오랜만에 만난 자리에서 오늘 헤인즈가아 김민구 선수에게 공식적으로 사과를 했습니다. 또 커제 감독 역시 사과를 흔쾌히 받아들였고요. 하지만 승부는 승부였습니다. 결국 헤인즈 선수가 비수를 꽂았는데요. 아, 사과터 승부처에 좋은 한약 보여주면서 SK를 승리로 이끌었습니다. 네, 예.
0: 자 이렇게 되면 선두
1: 경쟁이 어떻게 됩니까? 네, 일단 SKL 아, 모비스와 SK LG가 나란히 3강 구도를 이루고 있는데요. 모비스는 오늘 25승 10패 아직 경료 전기가 없었기 때문에 단독 선두를 지켰고요. SK는 오늘 승리와 함께 모비스에게 반 게임 차로 따라붙었습니다. LG도 오늘 경기가 없었는데요. SK에게 현재 반게임 차로 뒤지고 있어서 현재는 1위가 모비스, 2위 SK, 3위 LG를 향국 이루고 있습니다.
0: 예. 자 그리고 오늘 이제 부산 KT 대 안양 KGC의 경기도 있었어요. 네, 부산에서 열렸는데요. KT가 인상공사를 73대 65로 꺾으면서 4연승을
1: 달렸습니다. 사실 KT가 최근에 강행군을 치렀습니다. 최근 4일 동안에 3경기를 치르면서 체력적인 부분이좀 많이 힘들어했었는데요. 하지만 승부처의 강한 집중력을 보여주면서 승리를 챙겼습니다. 예. 반대로 인상공사는 쇼 내반 스 선수가 좀 부진했던 것이 아쉬웠는데요. 오늘 내반 스 선수가 중요한 자유 투를 모두 놓치면서 승부에 좀 참물을 끼얹었습니다.
0: 자, KT는 최근 상승세입니다.
1: 네, 트레이드 이후에 시너지 효과가 상당히 많이 나고 있는데요. 덕분에 지금 4연승을 달리고 있습니다. 아, 조성민 선수와 전태풍 선수가 참잘 맞고 있고요. 또 아이라클라크 선수도 오늘 3쿼터에서만 11점을 기록하는 등 승부처에서 좋은 활약을 보여주고 있습니다. 사실 오늘 경기 1쿼터만 해도 실책 8개를 기록하는 등이 KT의 출발이 안 좋았는데 예. 혹시 집중력을 발휘해 준것 보면 은 최근 경기력이 좀 많이 살아나긴 살아난 것 같습니다. 예.
0: 자 그리고 고향 오리온스 대 원주동부의 경기도 있었습니다.
1: 네, 고향에서 열렸습니다. 아 오리온스가 동부에게 78대 69로 승리를 했습니다. 오늘 동부는 이승주 선수가 없이 힘격게 1쿼터를 시작했는데요. 아, 워낙 경기가 안 풀리다 보니까 이충희 감독이 후반 들어서는 이김수선 선수를 18일 만에 출전을 시켰습니다. 예. 하지만 오랜만에 출전하다 보니까 몸 상태가 좀안 좋았는데요. 결국 큰 도움을 받지 못한 채 오리온스에게 완패를 당하고 말았습니다. 예. 오리온스는 오늘 리처드슨 선수가 23득점으로 득점을 잘 이끌어줬고요. 또장대석 선수가 10득점, 9리바운드, 블록슛도 4개나 기록해주면서 분위기를 잘 끌어줬습니다.
0: 자 이렇게 동부 연패, 사실은 이제 오리온스의 승리보다도 이 연패가 눈길을 더 끌게 합니다.
1: 네, 우리 동부 같은 경우는 시즌 초반에도 12연패를 당했었고요. 또이 오늘 경기 패배로 또다시 9연패를 당하게 됐는데요. 이렇게 되니까 4라운드 전패로 또 지금 4라운드를 마친 셈입니다. 아, 지금 답이 안 나오고 있는 상황인데요. 아, 이, 이충희 감독은 남은 인력 갖고또잘추스려가지고이 부진을 좀 탈출하겠다는 그런 각오를 보였습니다.
0: 예, 더군다나 이승준 선수 이제 시즌 아웃 도했잖아요 네, 이것이 업친
1: 격에 덕, 업친 데 덕친 격인데요. 지금 이승준 선수가 지난주 인성공사의 경기에서 왼쪽 아킬레스 건이 끊어지는 그런 부상을 당했거든요. 이 결국 수술로 받으면서 시즌 아웃이 됐습니다. 김수성 선수 역시 몸이 온전치 않기 때문에 이 남은 시즌, 이골및 자원이 좀 구성이 힘들 것 같습니다.
0: 예, 전체 팀 순위를 정리해볼까요?
1: 네, 아까 말씀드린 대로 선두권은 모비스, SK, LG가 끌고 있고요. KT가 현재 4연승으로 4위를 달리고 있습니다. 이그 뒤를 전자랜드가 한 게임 차로 따라 붙고 있습니다. 5위와 6위가 좀 차이가 많이 나는데요. 오리온스 16승 20패를 기록하고 있지만 이 5위와는 승계, 승차가 4게임 나고 있습니다. 그 뒤를 삼성과 KCC가 공동 7위를 이루고 있고요. 이상호사와동부가 9위, 10위를 달리고 있습니다.
0: 자, 여자 프로농구 경기 결과는 어떻게 나왔습니까?
1: 네, 부천에서 열렸는데요. 오늘 삼성생명이 하나 외환에게 68대 61로 이겼습니다. 오늘 승리로 삼성생명은 2연승을 달리면서 4라운드를 마쳤는데요. 사실 이 경기 삼성생명이 상당히 쉽게 이길 경기로 알았는데 후반대로 상당히 고전했습니다. 전반전에 25점이나 앞섰지만 후반대로 실책이 너무 많이 쏟아지다 보니까 예, 결국 접전까지 갔거든요. 예. 하지만 승부처에서 샤데 슈스턴과 이미선 선수가 이 집중력을 발휘해주면서 팀 승리를 도왔습니다. 오늘 샤데 선수가 27득점, 그리고 이미선 선수가
0: 15득점을 기록했습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 올스타전으로 뜨거웠던 프로배구 코트의 열기를 V리그 소식 마이데일리의 강상 기자와 함께 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 어, 수원 실내체육관에서 있었던 V리그 올스타전 정말 흥겨운 축제의 장이었는데 분위기가 어땠나요?
2: 예, 오늘 수원 실내체육관에서는 별들의 축제 2013-2014 V리그 올스타전이 열렸습니다. 팬 투표와 지도위원회 선정으로 뽑힌 총 20, 28명의 선수들이 장을 겨뤘는데요. 오늘 K스타팀과 B스타팀으로 나눠서 본경기와 서브킹, 서브퀸 콘테스트 등으로 행사가 진행이 됐습니다. 경기장에는 1,200여 명의 팬들이 모여서 선수들을 지켜보느라고 정신이 없었고요. 예. 또 선수들은 화려한 세리머니와 또 색다른 이벤트로 팬들을 즐겁게 했습니다.
0: 경기지 총점으로 우승팀을 가리는 방식이었다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 경기는 4세트 15점제로 진행해서 다득점을 한 팀이 이기는 방식으로 진행이 됐는데요. 1, 2세트는 여자, 3, 4세트는 남자부 로 경기로 진행이 됐습니다. 이 경기에서는 에드가가 최다인 9점을 올리면서 활약한 케이스타가 58대 51로 승리를 거뒀습니다.
0: 예, 근데 올스타전 경우는 이제 결과보다도 재미있는 내용 속에 있잖아요. 예. 뭐 재미있는 장면들 오늘 많이 나왔다면서요?
2: 예. 재미있는 장면들이 참 많이 나왔습니다. 세리머니도 있었고요. 또 평소에는 보기 힘들었던 리베로 선수들의 공격도 많이 볼 수가 있었는데요. 예. 오늘 여호연 선수나 부용찬, 혹은 여자부 김혜란 선수가 백어택을 선보이면서 참 팬들의 환호를 자아내기도 했습니다. 특히 여호연 선수는 첫 번째 백어택에서 관중석으로 공을 날려서 팬들의 웃음을 자아내기도 했는데요. 경기 후 인터뷰에서 이것은 팬서비스였다고 밝히기도 했고요. 예. 또 선수들은 경기 중에 아이돌 가수들의 댄스를 선보이는 화려한 세리머니를 또 보여주기도 했습니다.
0: 네. 예. 개인 선정, 이제 선정하는데 어떤 결과가 나왔습니까?
2: 예, 우선 세리머니 상에는 러시, 남자부 러시앤 캐시의 송명근 선수, 여자부는 흥국생명의 바실레바 선수가 받았고요. MVP는 현대캐피탈의 여우형과 엘라이지 손해보험의 에드가 토마스, 여자부는 GS 칼텍스의 메티 델라 크루즈 선수가 받았습니다. 그리고 관심을 모은 서브킹과 퀸 콘테스트에서는 신기록이 나왔는데요. 여자부 IBK의 카리나 선수가 100km, 시속 100km로 이 부문 역대 신기록을 세웠습니다. 남자부에서는 대한항공의 마이클이 115km로 우승을 차지했습니다.
0: 예, 자 이렇게 즐겨온 올스타전 끝나고요. 휴식기가
2: 언제까지 이어지나요? 예, 올스타 휴식기는 21일까지 이어지고요. 22일부터 후반기 4라운드가 시작이 되는데요. 이제 팀들이 본격적인 순위 경쟁이 시작되는 시기입니다. 선수들은 이제... 올스타전이 끝나고도 좀 쉬지 못하고 훈련에 임하는 팀도 있습니다.
0: 예, 그러니까요. 이제 휴식기를 보내는 풍경이 각 팀마다 다를 수 있겠어요.
2: 그렇습니다. 성적이 좋은 팀은 아무래도 편안하게 좀 휴식을 취하면서 그 올스타 휴식기를 보낼 수가 있겠지만 그렇지 않은 팀은 훈련으로 시간을 보낼 텐데요. 대표적인 예로 GS 칼텍스 같은 경우는 지금 이성구 감독이 선수들 전원에게 휴식령을 내린 상황이고요. LIG는 에드가 선수가 내일부터 리그에 집중해야 한다면서 결의를 다지기도 했습니다.
0: 예, 자 후반기 판도에 어떤 변화가 있을까요?
2: 예, 후반기 판도, 지금 남자부의 경우에는 대한항공이 좀 후반기 판도에 키를 쥐고 있다고 봐도 과언이 아닌데요. 예. 전진용 선수와 강민웅 세터를 받고 류윤식과 황동희를 삼성화재에 내주는 2대이 트레이드를 단행했습니다. 최고의 외국인 선수로 손꼽히는 마이클 선수를 보유하고도 세터가 약했기 때문에 강민웅의 보안으로 공격이 원활하게 풀린다면 3강권 진입도 노려볼 수가 있겠고요. 예. 만약에 이 한수가 실패로 돌아간다면 돌이킬 수 없는 결과를 낳을 수도 있습니다. 이, 그렇기 때문에 대한항공이 지금 판도 변화의 키를 쥐고 있는 팀이라고 볼 수가 있겠고요. 예. 여자분은 아무래도 현대건설인데요. 리베로 김현견 선수가 돌아오면서 수비 부문에서는 상당히 강화됐다는 평가를 받고 있거든요. 예. 이 부분이 후반기에 얼마나 효과를 발휘할지가 또 관건입니다.
0: 자, 그리고 이제 후반기에 좀 주목해볼 만한 선수가 있다면 어떤 선수를 꼽으시겠어요?
2: 예, 저는 현대 캐피탈의 문성민 선수를 꼽을 수가 있, 꼽겠는데요. 예. 문성민 선수가 아무래도 월드리그 부상 이후에 아직 100%의 기량을 보여주지 못하고 있습니다. 따라서 현대 캐피탈은 아가메즈 선수에게 공격이 많이 집중됐던 게 사실인데요. 문성민 선수가 살아나면서 아가메즈와 문성민의 쌍포가 효과적으로 폭발을 한다면 삼성화제도 넘어설 수 있는 그런 힘을 갖고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 네. 문성민 선수가 후반기에 가장 주목해봐야 할 선수 중에 한 명이라고 저는 보고 있습니다.
0: 어찌 됐든 좋은 경기력으로 이제 후반기에도 팬들의 사랑을 좀 많이 받았으면 좋겠네요. 예, 말씀 그렇습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 프로배구 소식 마이데일리의 강상 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정. 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 국내외 축구 소식, 스포츠 동화의 윤태석 기자와 살펴보겠습니다. 윤 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 유로파 선수들 속속 새 소속팀 찾고 있는데요. 이제 지동원 선수에 이어서 구자철 선수도 팀을 옮기게 됐습니다.
3: 예, 지난 금요일에 지동환 선수의 이적 소식이 전해졌는데 이제 하루도 지나지 않아서 구자철 선수가 새 소속팀을 구했습니다. 구자철 선수는 이제 볼프스부르크를 떠나서 마인츠행을 확정을 했는데요. 독일 언론에 따르면 이적류가 500만 유로, 우리나라 돈으로 약 72억 원 정도라고 합니다. 어, 팀내 최고 이적류고요 이제 구자철이 어, 대표팀에서 줄곧 달고 있었던 등번 13번을 배정을 받았습니다.
0: 예, 뭐좀더 많이 뛸수 있는 팀으로 찾아가겠다는 선수들의 이제 의지가 담겨 있다고 볼수 있겠어요.
3: 네, 맞습니다. 지동과 구자철 선수 모두 이제 올 6월 열리는 브라질 월드컵과 이적이 밀접한 관련이 있습니다. 두 선수 모두 이제 전 소속팀에서 출전 시간 확보에 좀 어려움을 겪고 있던 상황이었거든요. 이렇게 되면 경기 감각이 떨어질 수밖에 없고 자연스럽게 대표팀 대표팀에서 입지도 좁아집니다. 이것이 장기화되면 이제 월드컵 최종 엔트리 승선마저 불투명이기 때문에 두 선수 모두 이제 새 소속팀에서 6개월 동안 경쟁력을 끌어올린 뒤에. 도라 무대를 당당하게 밝겠다는 그런 각오입니다.
0: 예. 자, 그렇다면 윤 기자는 이제 구자철 선수의 마인트 행을 어떻게 보시나요?
3: 예, 뭐 선수도 원했고 마인트도 강력히 원했던 서로 윈윈할 수 있는 탁월한 선택으로 보여지는데요. 구자철 선수는 올 시즌 이제 볼프스 부르크에서 주로 수비형 미드필더로 출전을 했거든요. 하지만 이제 본인과 대표팀 홍명부 감독 모두 구자철을 공격형 미드필더로 뛰기를 그런 원하는 상황, 상황이었기 때문에 조금 안, 안 맞는 부분이 있었습니다. 소속팀하고 대표팀을 오가면서 그동안 구자철 선수가 굉장히 조금 혼란스러워하는 모습도 보였는데 예. 마인츠에서는 꾸준히 공격적인 역할을 맡으면서 빨리 적응을 할수 있을 것 같습니다. 예.
0: 마인츠에 가면 곧바로 주축 선수로 뛸수 있는 상황인가요?
3: 아니, 충분히 경쟁력이 있습니다. 무엇보다 이제 그 감독이 구자철을 강력하게 음. 원했다는 라게 고무적인데요. 예. 마인츠의 토마스 후, 투엘 감독이 2년 전부터 구자철을 꾸준히 관찰했다고 합니다. 구자철의 재능뿐만 아니라 팀에 대한 헌신. 어, 체력 이런 부분도 굉장히 높게 평가했다고 하거든요. 구자 어, 투혈 감독이 도기돌러과 인터뷰에서 이제 더 이상의 올신, 어, 올 겨울에 선수 영입은 없다 이렇게 천명을 했거든요. 구자 예. 선수, 선수에 대한 신뢰가 그만큼 크다라는 것을 알수 있을 것 같습니다.
0: 예. 이제 군대 쓰리가에서 활약하는 선수가 몇 명이 되는 거죠?
3: 예. 어 군대 쓰리가 수 있는 한국 선수의 특징을 한 마디로 좀 요약하면 코리안 듀오 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데요. 모 여섯 예. 명인데. 구자철은 박주호 선수와 이제 한솥밥을 먹고요. 지동호는 중앙스에서 홍정호 선수를 만납니다. 또 레버쿠션의 손흥민도 류승호 선수랑 같은 팀이거든요. 예. 공교롭게 한 팀에 모두 두 명씩 한국 선수가 있는데요. 어, 어려운 외국 생활을, 외국 생활을 하면서 서로 믿고 의지할 수 있다는 점에서 아주 서로 큰 도움이 될것 같습니다.
0: 예. 기성용 선수는 선더랜스에서 이제, 이제 펄펄 알고 있잖아요. 팀 옮긴 이후에요. 이제 예. 지동호이나 구자철 선수도 그런 모습을 좀 기대해도 되겠죠.
3: 맞습니다. 기성용 선수 이제 어젯밤에도 어 좋은 모습 보였는데요. 사우스 선턴과 리그 연계 선발 출전에서 여전히 좋은 모습 보였습니다. 특히 2대1로 지고 있던 상황에서 역습 상황에서 동점골에 기여하는 그런 모습을 보였거든요. 기성용 같은 경우도 작년 여름에 주전으로 꾸준히 뛸수 있는 팀을 찾다가 썬더랜드에 임대이적으로 온 케이스거든요. 예. 아주 타고난 스택이었죠 썬더랜드로 오면서 거의 에이스급 맹활약을 펼치면서 대표팀에서도 상당히 높아졌고 확실히 전성시대를 열어가고 있습니다. 누훈과 구자철 선수도 충분히 기성용 선수와 같은 이런 모습을 보여줄 수 있을 거라고 기대가 됩니다. 예.
0: 어찌됐든 축구대표팀에도 큰 힘이 될것 같고요. 하지만 마지막 후보지는 박주영 선수인데요. 별다른 네. 소식이 없네요.
3: 예, 그동안 이제 소속팀에서 경기를 많이 못 뛰면서 대표팀에서도 악영향을 받는 선수들 모두 이적이 이제 결정이 되는데요. 마지막 박주영 선수만 남았습니다. 이적 시장 마감이 얼마 남지 않은 상황인데 이상할 정도로 잠잠하고요. 원래 이 시기가 되면 이런저런 사이트나 소문이 좀 나게 말했는데 소문조차도 좀 잠잠합니다. 음식이 예. 아스홀 훈련장에서 박주영 선수의 모습이 사진으로 가끔 전해지는 것 외에는 아무런 소식이 들리지 않고 있습니다.
0: 예. 홍명보 감독도 지금 고민에 빠질 수밖에 없겠어요.
3: 예, 홍영, 홍명보 감독도 상당히 답답할 수 밖에 없습니다. 지금 이제 브라질 현지에서 훈련하고 있는 홍 감독이 현재 취재진과 인터뷰에서도 박주영이 이제는 자신이 처한 상황에서 벗어나야 된다 이렇게 강조하는 모습을, 강조하는 말을 했거든요. 예. 홍 감독은 이런 말을 했습니다. 만약에 원톱이 부족하다면 이제 플랜 B를 준비할 수 밖에 없다 이런 얘기를 했는데 플랜 B라는 말은 박주영 선수 없이 공격진을 꾸리고 거기에 맞는 전략과 전술을 세우겠다는 뜻이거든요. 박주영이 빠른 결정을 좀 우회적으로 압박하는 듯한 모습이기도 하고 빨리 박주영 선수가 홍 감독의 어떤 이런 바람에 부응을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 자, 대표팀 전지훈련지에서는 어떤 소식 전해지고 있나요?
3: 예, 초반에 조금 부상 선수들이 한두 명 나오면서 조금 걱정하는 모습도 있었는데 어 지금은 이제 모든 선수들이 좋은 컨디션으로 훈련을 좀 임하고 있고요. 날씨가 조금 덥다고 하는데 선수들이 좀어 날씨 더운 가운데서도 홍보명 가운데 눈도장을 받겠다는 각오로 열심히 훈련을 하고 있다고 합니다.
0: 예, 26일에 이제 우리와 평가전까지 코스타리카 한국전 명단을 발표했군요.
3: 예, 스무 어, 명의 명단을 이제 공개를 했는데요. 예. 어, 코스타리카 자국파가 1 4 명이고 이제 해외에서 뛰는 수가 6 명입니다. 어, 유럽리그가 지금 현재 시즌 중이기 때문에 어, 잉글랜드나 네덜란드, 독일에서 뛰는 주축 유럽파 선수들이 역시 코스타리카도 빠졌습니다.
0: 예, 주전이 좀 많이 빠진 게 아쉽네요.
3: 맞습니다. 자국파 중에 자국파 중에서도 어, 브라질 월드컵 중예산을뛴 선수들이 좀 경험이 있는 선수들이 얼마 안 되거든요. 어, 10명 정도밖에 안 되고 그만 이마저도 주전급으로 뛴 선수는 또 한두 명 정도입니다. 예. 아, 이제 그핀투 어, 코스타리카의 핀투 감독이 이번 평가전은 그동안 선발 기회를 꾸준히 잡지 못한 선수들을 시험하는 무대로 삼겠다 그런 의지를 밝혔고요. 아마 그런 측면에서 이렇게 명단이 꾸려진 것
0: 같습니다. 예. 자, 그리고 이제 잠시 후입니다. 22회 이세이하 아시안컵 8강전이 이제 펼쳐지네요.
3: 예, 이제 잠시 후인 밤 10시부터 시리아와 8강전이 펼쳐지는데요. 우리나라가 조별리그에서는 썩 만족스러운 모습 보이지 못하면서 저 2위로 올라갔거든요. 예. 이건 시리아를 상대로는 좀 시원한 순위를 기대해봐야 될것 같습니다.
0: 어떻게 전망하시나요?
3: 시리아를 조별리그 경기를 보면, 이제 아랍에미리트, 북한, 예멘과 한조에 속했습니다. 근데 이 만만치 않은 세 팀을 상대로 2승 1무, 삐조 선두로 8강에 올라온 팀이거든요. 뭐 득점력이 그렇게 강한 팀은 아니지만, 특히 수비력이 굉장히 강한 팀이, 강한 팀입니다. 우리나라 이제 시리아를 공략하려면, 윤일록과 김경중 선수가 좀 활약을, 어, 좋은 활약을 보여줘야 될것 같은데요. 윤일록 예. 선수 같은 경우는 조별리그에서 두 골을 넣은 선수고요. 또, 그 김경중 선수 같은 경우는, 대회 직전에 이종호 선수의 부상으로 대타로 합류를 해서, 우만과삼천에서 아주 다이빙 해드고 멋진 결승골을 넣은 선수거든요. 예. 두 선수의 공격 조합, 우리 공격력 득전을 기대를 걸어야 될것 같습니다.
0: 야, 우리 선수들 잘뛸수 있어서 응원도 좀 많이 해줘야겠네요. 예, 예 말씀 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다.
4: 네,
0: 국내외 축구 소식, 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께했고요. 스포츠 기록실, 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 이제 인천 아시아 경기 관련해서 이제 아시안 게임에 얽힌 기록 을 살펴보고 있잖아요. 네. 1970년대로 이제 넘어갈 때가 됐습니다. 근데 그렇습니다. 70년 제5회 아시아 경기대회는 원래 서울에서 열기로 돼 있었잖아요. 그런데 뭐 여러 사정 때문에 방콕에서 다시 개최하게 됐다고 들었거든요. 네. 그 어떤 일이 있었나요?
4: 네, 1 9 6 6년까지 5회 방콕 아시아 경기대회 기간에 우리나라가 1970년 제6회 아시아 경기대회 유치에 성공을 했는데요. 네, 그래서 국내 체육인들이 이 잠시나마, 아유, 우리나라에서 이렇게 큰 국제종합경기대를 하는구나. 그래서 굉장히 기뻐했었거든요. 예. 그런데, 그리고 이제 제6회 아시아경기대를 서울에 유치하려는 움직임은 사실은 1950년대부터 조금씩 조금씩 있었습니다. 그런데 이건 뭐, 그때 당시로 보면 우리나라 경제적으로 굉장히 어려울 때였으니까, 어디까지나 이제 특산 국면 수준이었고, 실질적인 유치 노력은 1966년 6월에 장기영 씨 이제 작고하셨습니다만은 KOC 당시 이제 대한국 올림픽 위원회 위원장에 선임이 되면서 유치 유치 작업이 시작이 돼서 그해 7월 19일, 그러니까 1960년 7월 19일 유치 위원회가 발족하게 이르렀고요. 8월 5일 서울시에서 유치 계획을 발표했고 이어서 8월부터 11월 사이에 유치 교섭단을 세 차례 나눠서 지금 오 시에 그러니까 아시아 올림픽 평회라는 아시아 지역에 이제. 최고 스포츠 관련 단체가 있습니다마는 그 당시에는 이 시간에도 말씀드렸듯이 AGF, 아시아경기연맹이라는 단체가 있었거든요. A기 예. 회원국들의 교섭단을 파견을 했습니다.
0: 예. 그 6회 아시아 경기대회였던 거죠, 70년이? 그렇습니다. 네, 어떤 나라가 그 대회 유치 경쟁에 나섰나요?
4: 네, 처음에 유치 경쟁을 하려고 이제 나섰던 나라들로는 이제 그 당시 에 자유중국, 그러니까 오늘날의 대만이 되겠죠. 이란, 말레이시아, 이스라엘, 실론, 지금 이제 스리랑카입니다만 이런 나라들이 이제 처음에 나섰고요. 그런데 이제 유치 경쟁 과정이 이제 본격적으로 시장되는 과정에서 말레이시아, 이란을 비롯해서 대부분의 나라들이 유치 신청을 포기를 했고요. 예. 네, 마지막까지 남아나는 라 우리나라 실론이었습니다. 그런데 실론도 네, 오늘 이제 스리랑카가 되겠습니다만은 앞에 말씀드렸던 제 5회 아시아 경기대회 기간인 12월 15일 a g f 총회 직전에 유치 신청을 철회를 해버렸어요. 예. 예, 그래서 우리나라 서울이 만장일치로 제6회 아시아 경기대회. 다시 한번 말씀드리면 이 대회는 1970년 개최지로 결정이 됐습니다. 예.
0: 우리는 이제 대회를 준비하는 일만 남아있는 상황이었겠네요?
4: 그렇게 됐는데. 예, 예. 사실 이제 대회 유치 과정에서 그 예산, 그러니까 대회를 하려면 아무래도 돈이 필요하지 않습니까? 그런데 그 예산이 방콕대회, 직전 대 방콕대회 6분의 1 수준으로 이제 책정이 되기도 했고. 예. 또, 당시 이제 우리나라 정부도 유치를 하, 해야 되나? 유치를 포기해야 되나? 뭐 이렇게 아. 좀오락가락 대한 행보를 보였었거든요. 예, 예. 사실은 좀 불안감이 좀 있었어요. 그러다 보니까 일단 유치는 해놨긴 했지만 결국 이듬해인 1967년에 3월입니다만은 KOC, 대한올림픽위원회가 제6회 아시아경기대회서울개최권을 반납한다는 내용을 아. 예, AGF 회원국과 이제 부 집행원들에게 위 통보를 했습니다. 뭐 당시 이제 어뭐 이제 중장년 이 나이층에 계신 분들은 다 아시겠습니다만 당시 이제 우리나라는 경제개발에 이제 국력을 쏟아붓고 있던 그런 때 아니었겠습니까? 그렇죠. 예, 그래서 대반납이 이제 옳은 결정이었을 수도 있겠습니다만, 그러나 사실 그렇게 국제종합경기대를 유치를해놓고 이걸 사실 포기하고 반납한다는 게 국제적으로 흔치 않은 사례이기도 했고. 그렇죠 또 하나는 이제 우리나라 대신 이제 대회를 개최할 나를 찾는 과정이 이제, 이제 복잡하고 쉽지가 않거든요. 몇년 남지
0: 않았으니까요. 예.
4: 4년 전에 딱 결정을 했던 거였거든요. 그래서 예, 예. 교육자 이제 치유 관계자들이 이제, 이제 고민이 많았습니다. 그리고 당시 이제 주요 외신들은 우리나라 이제 재정적인 어려움도 있고 또 하나 이제 북한의 도발 우려 때문에 대회를 반납하게 됐다고 이렇게 보도를 했는데요. 예. 어쨌든 요즘의 시각으로 보면 뭐 하계 올림픽도 그렇고 이게 좀 음... 1988년까지 좀, 어려, 좀 오래전입니다만은 월드컵 축구대회 그리고 뭐 종목별 세계 선수권대회 뭐 여러 세계 규모 대회를 우리가 지금 거뜬히 치르고 있지 않습니까? 예, 예. 예, 그런 어떤 요즘의 시각으로 보면 참 믿기 어려운 일이지만 40여 년 전만 해도 그렇죠, 우리나라의 또... 예, 국력이 딱그 정도 딱 어찌
0: 됐든지 복잡한 국내 사정으로 그 70년 대회를 반납하게 됐고요. 하지만 네. 성적은 좋았네요, 우리나라.
4: 네, 상당히 성적이 좋았습니다. 왜냐하면, 사실 이게 요즘도 좀 약간 석견말로 얘기하면 선수로서는 들 이제 우리나라가 반납한 대회를 이제 가서 출전해야 되니까 좀 쪽팔릴 수도 있는 그런 대회였지 않습니까? 아,
0: <웃음> 더 열심히. <웃음> 예, 예 이거 석견말입니다만은
4: 예. 예, 그러나 어쨌든 선수들이 정말 감투 정치를 발휘를 했어요. 예, 예. 예 그래서 직전 대회인 제5회 방콕대회에서 또 방콕에서 열렸습니다만은 종합 2위를 차지했고요. 아. 이대를 앞두고 이제 대한체육회는 또한번그 당시 가장 유행했던 말이 이제 정해, 정예, 소수 정예주의거든요 예. 예, 돈도 필요하니까 많이 출전 병기 그래서 철저하게 국가대표 선정 기준을 적용해서 을이상 가능 성을 엄선해서 1 0 2명의 선수단에 선단을 꾸렸는데 예. 그 대회는 당시 기준을 볼때국제정화학경기대출전사당 가장 좋은 성적을 음. 거두었습니다. 다음 시간에 성적 관련 내용은 또 설명을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 네,
0: 스포츠 평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠, 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다
0: 네. 스포츠를 만든 사람들 유지 리포터 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 어떤 분 소개해 주시겠어요?
5: 네, 30년 넘게 국가대표팀의 영광의 순간들을 사진으로 기록해온 분이 있습니다. 바로 대한체육회 김태호 부장인데요. 김태호 기자는 80년대 중동에서 형이 사다 준 카메라로 사진을 찍기 시작했고 스포츠 전문 사진작가로 활동하면서 많은 공모전에서 수상을 했고요. 그뒤 96년에 그 대한체육회에 입사한 뒤에 대표팀의 국제대회 현장을 생생한 사진으로 사진으로 담아왔습니다. 예. 김태호 부장은 그 동안 20여 개국에서 30여 대회를 취재했는데 그 동안 발급받은 AD 카드만 수백 장이 넘었고요. 예. 자신에게 있어 분신이나 다름없다는 이 카메라 장비들은 사무실 제일 깊숙한 곳 대형 금고 안에 보관을 하고 있었습니다. 어, 이건 어떤 카메라죠?
6: 아, 이거는 지금 프로 전문가용인데요. 1초에 1 2가지 정도 연속 찍히는 그런 음. 최고급 그런 카메라입니다. 음. 그엄만한 거는 저희들이 빠져나가지 않고 다 잡아내는 그런 순간 포착이 가능한 카메라입니다. 런던올림픽이라든가 밴쿠버올림픽 김연아, 박재환 선수 뭐 신하람 그런 많은 선수들의 기록을 잡아냈습니다. 금고
5: 하랜... 안에 보관을 하시네요? 네
6: 그렇습니다. 이게 지금 워낙 가격이 비싼 것이기 때문에 렌즈 하나에도 수천만 원씩 하기 때문에요. 근데 여기는 제가 이제 그 카메라 장비를 보관하는 대형 금고인데요. 네. 이 금고 안에는 그 600mm 초망원 렌즈가 있고요. 이런 렌즈는 뭐 경마라든가 야구에서 음. 이서 도로하는 장면이라든가 이런 걸 촬영할 때쓸수 있는 그 초망원 렌즈고요. 네. 이 초망원 렌즈는 그 프로축구나 네. 프로야구에서 주로 쓰고요. 그리고 이런 400mm 렌즈 같은 경우에는 스피드스케이팅이나 티겨, 뭐 테니스 이런 데 주로 쓰는 그런 망원 렌즈고요. 보물이죠. 예를 들어서 이걸 내가 가지고 가다가 어디 부딪지든가 넘어질 그런 일이 있게 되면 저를 네. 안고 내 몸을 다치더라 내가 넘어집니다. 이걸 보, 보호하기 위해서요.
5: 네, 뭐 예전과 다르게 요즘은 장비들이 워낙 좋아져서 100커트 연속 그 촬영도 되고 아까 들으신 대로 1초에 12장씩 연속 촬영이 가능해서요. 예. 웬만한 순간들은 놓치지 않고 다 잡아낼 수가 있다고 하는데요. 그렇게 해서 찍은 사진들이 뭐 예를 들면 김연아 선수가 오른발은 빙판 위에 내딛고 왼발은 들어올린 채 양팔을 펴서 나래를 펼치듯이 이렇게 앞으로 싹 미끄러지는 듯한 그런 사진이나 예? 또 손현재 선수가 후프를 던져서 그 안에 몸을 살짝 넣는 사진들 가장 극적인 사진을 아주 흔들림 없이 찍을 수 있는 거죠. 김태우 부장 이 국제대회의 경우 보통 한 경기당 5천 장에서 7천 장 정도의 사진을 찍었 10장 정도 선택을 한 뒤에 언론사와 이제 사진 파일을 공유한다고 하는데요 예. 어, 스포츠 현장 또 경기 현장의 대회가 크면 클수록 이슈가 될수록 더 좋은 사진 또더 극적인 사진을 찍기 위한 그 사진 기자들의 경쟁이 굉장히 치열해서 늘 긴장해야 하는 그런 어려움이 있다고 합니다
6: 축구 선수가 22명이었습니까? 그렇게 되면 이제 사진기자들은 코너킥을 찬다 어떤 선수와 머리에 맞을지 모르지 않습니까 그런데 이제 그 사진기자들은 미리 예측해서 어느 한 선수를 미리 선택한 다음에 포커스를 맞춥니다 운이 좋아서 그 선수한테 볼이 떨어지면 다행인데 아쉽게도 엉뚱한 선수한테 볼이 가게 되면 좀 아쉬움이 많이 남죠 스포츠 사진이라는 게 기술도 중요하지만, 운도 상당히 따라야 됩니다. 프로축구 A 매치 같은 경우 되면은, 뭐, 사진자분들이 한 50억 분 이상 오거든요. 오는데도 서로 이제 자리싸움도 해야 되고, 사다리도 놓고 올라가기도 하고, 바닥에 앉아서 씻기도 하고 그러는데, 치열한 경쟁입니다. 그 순간에 찰나를 잡아내기 위해서. 다른 사진은 연출을 해서 얼마든지 두 번, 세번 정도 찍어낼 수 있지만은, 이 스포츠 사진이라는 거는, 순간에 찰나기 때문에 한번 지나고 나면 그 상황이 재현되지 않습니다. 그렇기 때문에, 선우비한테 좀 죄송하더라도, 그 순간을 잡아내기 위해서 치열한 경쟁을 합니다. 그리고 그 다음에 죄송하다고 손 한번 잡아서 그냥 웃고 맙니다. 그런데 그 순간만큼은 진짜 정말 전쟁이나 마찬가지예요. 여기서 내가 놓치게 되면 은 회사에 들어가서 윗사람들한테 혼돈 나야 되고 이러기 때문에 정말 치열한 경쟁입니다.
5: 네, 국제대회 앞둔 그 대표팀의 기자회견이나 결단식 현장에서도 김태우 기자의 모습을 늘볼수 있는데요 예. 뭐 항상 대표팀이 단체로 손을 들어서 화이팅을 외치는 뭐 사진을 찍곤 하는데 이 런던올림픽 이후에 청와대 초청을 받아서 대통령 앞에서 사진을 찍는데 조금은 어렵고 또 엄숙한 그런 분위기에서 본인도 모르게 코리아 화이팅을 외치기도 했다고 합니다 그 얘기도 함께 들어보시죠
6: 그 런던 올림픽이 끝나고요 청와대에서 그 순수단들을 한번 초청을 하거든요 그래서 이제 같이 들어갔었는데 이제 가서 식사 후에 같이 기념 사진 찍습니다 그렇게 되면 이제 기자분들이 서서 촬영을 하는데요 그 대개 다들 서서 그냥 차렷하고 기념 사진을 찍는데 이제 원래는 그그 그 얘기를 하면 안 되는데 제가 저도 모르게 코리아 화이팅을 외쳤었습니다. 그랬지만은 그 이명박 대통령께서 깜짝 놀리셔가지고 저를 쳐다보고 계시는 거예요. 원래 그렇게 하면 안 되거든요. 그런 게 있게 되면은 사전에 말씀 드렸어야 되는데 제가 갑자기 그래가지고 그때 우리 그 대한체육회 회장님도 계시던 박용성 회장님께서 저한테 눈치를 주면서 조심하라는 뜻으로 사인을 보내주시더라고요. 저는 이제 큰 국제대회를 많이 참여하기 때문에 선수들을 모아놓고 화이팅할 기회가 많습니다. 그래서 항상 제가 선창을 합니다. 그러면 이제 선수분들이 따라 주기 때문에 저도 모르게 그런 버릇이 나왔던 것 같아요.
5: 네. 김태호 부장 이제 소치 올림픽 취재로 2월 1일 출국을 해서 2월 25일 입국할 예정이라고 예. 하는데요. 어, 김태호 부장과의 만남을 통해서 스포츠 전문 사진 기자들의 그 현장에서의 노력과 또 직업적인 애환을 느낄 수 있었습니다.
0: 네. 유지리부터 수고하셨습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세웅 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨어요? 네, 안녕하세요. 자, 동계올림픽 앞둔 쇼트트랙 얘기 오늘 해보죠. 그동안 뭐 동계올림픽에서 효자, 효녀로 톡톡히 해왔잖아요.
3: 네, 쇼트트랙이 1988년도 캘거리 대회에서 시범 종목으로 치러졌습니다. 그리고 1992년 알베르빌 대회부터 정식 종목으로 채택이 됐어요. 지금까지 모두 6번, 6차례 올림픽의, 올림픽의 정식 종목으로 치러졌는데요. 그때마다 우리는 김기훈, 김동성, 안현수, 뭐 여자부의 전희경, 진선유 이런 선수들이 나오면서 우리의 쇼트트랙 강국의 역사를 이끌어왔고요. 예. 또날드이밀기나아우코스 추월, 또 개조에서의 변치주자교체 이런 걸 통해서 우리가 세계 선두 자리를 계속 붙여왔습니다.
0: 예. 이번 소치올림픽에서도 여자 대표팀 전망은 일단 좋죠?
3: 네, 우리가 이번에 소치올림픽에서 전종목 통틀어서 금메달 4개를 일단 최선 목표로 잡았는데요. 그 중에 2개가 쇼트트랙에서 나와야 어, 되는 겁니다. 왜냐하면 지난해 벤쿠버 올림픽에서 우리가 금메달 2개, 은메달 4개를 따 냈어요. 쇼트트랙이. 일단 금메달 2개를 기본적인 목표로 삼았는데요. 우리가 뭐 예전에 잘했다, 뭐 이런 거보다는 중요한 거는 현재 실력입니다. 예. 이번 시즌 월드컵을 4번 치러서 거기에 나온 실력을 보면 우리가 500m에서는 4위, 5위가 우리나라 박승희, 심석희 선수고요. 1000m에서는 1위가 심석희, 2위가 김아랑, 4위가 박승희 선수입니다. 1000m에서는 메달 가능성이 아주 높고 1000m에서 우리가 1위부터 1위, 2위, 5위가 우리나라 선수예요. 1,000m, 1,500m는 가능성이 아주 높다고 봐야 되고요. 특히 3,000m 계주, 우리가 어떻게든지 계주는 뭐 남녀 통틀어서 무조건 이겨야 된다고 얘기를 하는데 계주에서도 중국의 간발의차로 앞서 있습니다. 예. 그래서 우리가 1,000m나 1,500m에서는 금메달 딸 가능성이 높고 그리고 계주에서도 중국의 추경만 잘 따돌리면은 뭐 금메달을 추가할 수도 있죠.
0: 예, 특히 이제 확실한 에이스 심석희 선수가 있잖아요. 그렇기 때문에 네네. 금메달 세개 뭐 이상까지도 노려볼 수 있다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요.
3: 그렇습니다. 심석희 선수가 지금 1000m에선 세계 기록 보유자입니다. 아, 게다가 이번에 월드컵 랭킹을 보면 앞서 말씀드린 것처럼 우리나라 여자 선수들의 1위, 1000m 전체 1위가 심석희, 그리고 2위가 김아랑, 4위가 박승희 선수입니다. 1000m 가능성도 높고, 그리고 1500m도 1위가 역시 심석희 선수고요 2위가 김아랑, 5위가 박승입니다. 그러니까 1000m나 1500m에서는 뭐, 금은동, 뭐, 다쓸수 있는 그런 가능성까충분하고요 예. 또, 3000미 계주에서는 일단 중요한 건 2번 주자입니다. 왜냐하면 이제 3000미가 그 모두 트랙을 27바퀴를 돌아야 되는데, 수술이 한 바퀴 반씩 돼서 교대를 하다 보면 맨 마지막 주자가 2번 주자가 되게 되거든요. 예. 보통 2번 주자가 상당히 그 팀의 에이스가 나서게 되는데 역시 심석희 선수의 컨디션이 좋다고 하면 계주가 마지막 날에 열리니까요. 천0타나 천메타에서 좋은 성적 나왔다고 하면 계주에서도 우리가 금메달을 딸 가능성이 그만큼
0: 높아지겠죠. 네. 더군다나 이제 중국의 왕멍 선수가 빠졌잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 500m도 메달권 진입도 좀노려볼수 있을 것 같고 3000m 계주는 금메달 따는 데도 많이 도움이 될것 같아요.
3: 그렇습니다. 일단, 삼천미 계주부터 말씀을 드리면, 월드컵 네번치러서 우리가 종합 1등이고요, 2위가 중국입니다. 우리하고 중국하고 격차가 얼마 안 나는데, 3위 이탈리아하고는 격차가 상당히 커요. 예. 그래서 결국, 우리하고 중국하고 금메달을 30m에서 계주에서 다투게 되는데요. 광몽 선수가 밴쿠버 올림픽 3관왕이었죠. 어, 그래서 500m에서도 지금, 뭐, 세, 지금 월드컵 이렇게 1위를 달리고 있고, 아무래도, 계주에서 왕멍 선수가 나온다고 하면 우리하고 만만치 않은 승부를 벌어야 되는데요. 왕멍이 부상으로 발목 부상으로 빠지게 되는 게 지금 거의 확실시 되는데 그렇게 되면 우리가 3 0 0 0명 여자 계주에서 쉽게 말씀드리면 넘어지지만 않는다고 하면 뭐 금메달을 따는 데는 큰 문제가 없을 거로 보이고요. 예. 또 500m 우리가 전통적으로 500m는 좀 약했습니다. 그래서 지금 월드컵 랭킹을 봐도 여자 500m 랭킹에서는 1위가 왕멍이고요 2위가 중국 선수고 3위가 이탈리아 선수고 4위가 우리 박승희 선수, 5위가 심석희 선수이랍니다. 왕몽 선수가 이제 제기량을 발휘하게 되면 우리가 메달 따기 쉽지 않을 텐데, 왕몽이 만약에 뭐 지금 보도가 나온 대로 빠진다고 하면 월드컵 랭킹에서 시즌 4위, 5위를 하고 있는 우리 선수들이 메달권에 들어갈 가능성이 높아지는 거죠. 예. 이렇게 된다고 하면 우리가 뭐 최대 금메달 3개 은메달이나 동메달 하나 정도, 이 정도까지 최대한으로 딸 수가 있습니다.
0: 반면 남자 대표팀은 성적도 뭐 좋지 않았고요. 전망도 어두워서 네. 걱정이네요.
3: 그렇습니다. 남자 선수들은 말씀드린 대로 뭐 예전에 영광은 뒤로 하고요. 지금 월드컵 성적을 보면 좀 많이 부족합니다. 그러니까 500m에서는 일단 5위에 들는 선수가 없고 1,000m에도 5위 안에 드는 선수가 없습니다. 지금 1500m에서 2위가 우리 이한빈 선수 그리고 4위가 노진규 선수인데 앞서 노진규 선수는 최근에 팔꿈치를 다치면 월드컵, 올림픽 출전이 불발이 됐고요. 남자, 남자는 남자 여자는 3,000m 계주지만 남자는 5,000m 계주거든요. 예. 5,000m 계주에서도 우리가 미국, 캐나다, 러시아에 의해인 4위입니다. 그러니까 지금 이 상태로 가다 보면 은 금메달, 뭐 1,500m에서 9점 이한민 선수가 좀 활약을 해주면 금메달 가능할 수 있지만 금메달을 따기 좀 어려운 상황도 볼 수가 있습니다.
0: 더군다나 이제 계주에서 주축해줘야 될 노진규 선수 부상으로 빠졌잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 노진규 선수가 지금 개인 정목을 뛰지 못하지만 개주는 나서게 돼 있고요. 앞서 말씀드린 것처럼 2번 주자 개주가 노진규 선수의 2번 주자로 뛰기로 돼 있는데 지금 부상으로 빠졌거든요. 예. 이호수 선수가 돌아오고 그동안 대표팀에 훈련했다고 해도 이호수 선수가 국제대회 최근에 어. 오랫동안 안 나왔기 때문에 걱정이 많이 되고 또 그런 만면 또그 안현수 선수 지금은 러시아로 귀화해서 빅토르 아니지만 안현수가 오늘 유럽 선수권 대회에서 5명이 다금메달로 차지했는데요. 이 선수의 공백이 좀 뼈저릴 것 같습니다. 예.
0: 2 0 0 0년도에 이제 남자 노메달의 수모를 당했었잖아요. 네. 그거 반복되서는안될 거예요.
3: 걱정이 좀 되긴 됩니다. 왜냐하면 지금 월드컵 여섯 번 중에서 네번째 2002년도 솔트레이크시티 때 우리가 금메달 두개 2개, 은메달 두개를 땄는데 모두 다 여자 선수들이 고 남자는 금메달은 커녕 메달 자체가 없었어요.
6: 예.
3: 지금 좀 걱정하는 분들이 이번 대회도 2002년도 솔트렉시티처럼 남자가 메달을 못할 수도 있다. 이런 걱정도 아. 하거든요.
0: 어쨌든
3: 예. 우리 선수들이 좀힘든 내주고 마지막에 집중력을 갖고요. 금달은좀 어렵다고 해도 일단 메달 한두 개는 그렇죠. 따왔습니다
0: 남기간 좀 훈련 열심히 해서 힘을 좀 내줬으면 좋겠네요다 네. 좋겠네요. 부정 없이 좀 해야 되겠네요예예 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 김선혜 취재수첩과 함께했습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아, 내일은 이제 다시 9시 35분부터요. 이광용 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 다음 주 주말에 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시중이었습니다.